0: La leyenda del hard rock y el heavy metal, Ronnie James Dio Pada Bona, dio sus primeros pasos en la década del 50. Su característica voz, tan fantástica como ninguna en este planeta, es considerada por los críticos como una de las mejores del rock. Él siempre decía, no soy un gritón, soy un cantante, y así fue como lo demostró. Ronnie fue un trotamundos de las bandas de rock y metal cuando esos géneros estaban en plena gestación. Tuvo el honor, como muy pocos, de formar parte de varios proyectos musicales icónicos como Deep Purple y Black Sabbath. El más grande vocalista de heavy metal de todos los tiempos, según el New York Times, fue el creador del gesto de los cuernitos, seña emblemática que acompañará al género por siempre. Italiano, de gran carácter y personalidad comprimidos en una pequeña estatura, logró hacer una gran carrera musical, dándolo todo hasta el final de sus días, más precisamente hasta el 16 de mayo de 2010. El día que murió Ronnie James Dio. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. Y antes de comenzar, como solemos hacer en este canal, me gustaría que comentaran aquí debajo escribiendo con qué canción conocieron ustedes a Ronnie James Dio, con qué agrupación lo conocieron y cuál es el tema favorito de este gran cantante. Quiero leer todas sus anécdotas aquí debajo, también si llegaron a conocerlo, porque puede ser que muchas personas lo hayan conocido tal vez en persona, tal vez en un recital. Quiero leer todo lo que ustedes tengan para contarme aquí debajo y ahora sí comencemos. El verdadero nombre del gran Ronnie James Dio era Ronald James Padavona. Si bien tenía raíces italianas, nació el 10 de julio de 1942 en Portsmouth, New Hampshire, Estados Unidos. Siempre le gustaron los deportes y soñaba con convertirse en un famoso jugador de baloncesto. Un día cambió de idea y le transmitió a su padre que ahora quería dedicarse al béisbol y le pidió que le comprara un bate. Pero su progenitor no estaba de acuerdo con sus gustos y fue por ello que ignoró sus deseos y terminó comprándole una trompeta con la cual iniciaría su pasión por la música. Al parecer este señor no estaba para nada equivocado. La trompeta no solo le permitiría formar su primera banda sino también le ayudaría a controlar la respiración y eso luego influiría en la potencia vocal que demostraría poseer. Logró dominar este instrumento con tal maestría que tuvo un ofrecimiento de formación en la prestigiosa Juilliard School of Music de Nueva York. Claramente el destino era otro, pero no nos adelantemos. Por esos años, la futura leyenda del metal comenzaría a admirar al célebre tenor de ópera, Mario Lanza, a quien rodeaba una misteriosa muerte relacionada con la organización mafiosa La Cosa Nostra. Y quizás esto tenga algo que ver con que Ronnie haya cambiado su seudónimo musical en los años 60 en honor al mafioso Johnny Dio. Su debut fue en 1957 con la banda amateur de Vegas Kings. Con ellos comenzó tocando el bajo. Pero pasado un año no pudo resistirse y asumiendo las funciones de liderazgo puso la voz en el segundo sencillo de la banda que había pasado a llamarse Ronnie and the Red Caps. Esta agrupación tenía una particularidad, varios miembros eran bajos de estatura, incluso el mismo Ronnie medía 1,63 metro y 63 centímetros. Este detalle sumado a rasgos en sus rostros como sus prominentes narices llevó a que uno de sus amigos lo llamara en broma los elfos. Sin querer de esa manera en 1967 el grupo de Ronnie Dio se hizo conocido como The Electrics Elves, luego The Elves y al final simplemente Elf. En febrero de 1967, los Elfos Eléctricos sufrieron un accidente automovilístico y Ronnie voló a través del parabrisas, siendo hospitalizado de gravedad. Tuvieron que darle 150 puntos por sus heridas. Lamentablemente, el guitarrista Nicky Pantas no sobrevivió a la tragedia. Años después, en 1972, Ronnie conoció a The Purple luego de que Ian Pace y Roger Glover asistieran a un concierto de los Elf. Les pareció tan bueno el show que habían dado que la banda se terminó haciendo cargo de la producción del primer disco del grupo. Para Ronnie esto había sido increíble. Sus héroes le estaban produciendo un álbum. El primer gran éxito de Ronnie llegó de la mano de The Butterfly Ball, en 1974 se convirtió en uno de los vocalistas invitados de la banda de Roger Glover. Cuando cantó Love Is All, el tema inmediatamente ocupó el primer lugar en los Países Bajos y explotó aún más gracias a un video animado que acompañaba la canción. Esta experiencia de Ronnie en la banda de alguna manera propició la salida de Richie Blackmore de la banda Deep Purple en 1975. Richie se sentía muy cómodo tratando con Ronnie y terminó convirtiéndose en uno de los guitarristas de ELF. Parecía que todos querían a Ronnie. Su personalidad, su calidad en la voz y sus conocimientos del medio lo convertían en un artista completo. Él siempre había tenido en mente formar su propia banda, sobre todo después de haber abandonado a la banda que tenía en ese momento, llamada Rainbow. Pero el destino le seguía poniendo oportunidades en grandes bandas, como es el caso de Black Sabbath. Y así fue como un día tuvo un encuentro fortuito con el guitarrista Tommy Yomi. En la primera reunión que tuvo para ingresar a Black Sabbath, las cosas fueron mágicas inmediatamente. Tony le mostró a Dio un riff de guitarra que no sabían dónde plasmarlo y Ronnie, en cuestión de minutos, escribió la letra. Y ese fue el nacimiento de la canción Children of the Sea, incluida en el álbum de Black Sabbath, Heaven and Hell. Otro dato de color es que ese tema también fue el primero que se grabó sin la presencia de Ozzy Osbourne, quien ya había sido expulsado por el estilo de vida que presentaba y con el que la banda estaba en total desacuerdo. Luego de varios años de éxito, Ronnie abandonó a Black Sabbath y fundó su propio grupo llamado simplemente Dio. Dio debutó en 1983 con el disco Holy Driver y arrasó con todo. Fue disco de oro en el 89 y fue portador de éxitos como Stand Up and Shout, Rainbow in the Dark y Don't Talk to Strangers y además de Holly Driver que le daba el título al álbum. En la portada vi un demonio pegando con sus cadenas a un sacerdote que aparece encadenado al mar. Para aquella época este dibujo fue controversial. La primera formación constaba del guitarrista Vivian Campbell, ex músico de la banda Sweet Savage, el bajista y tecladista Jimmy Bain, que había estado en Rainbow y el baterista Vinnie Apish, ex Black Sabbath. Si bien el nombre de la banda parecía ser un proyecto solitario de Dio, en realidad era todo lo contrario. Los músicos participaban en la creación de las canciones. De hecho, en una entrevista, él aclaró. Soy un perfeccionista que quiere que todo sea genial. Quiero que cada miembro de este grupo reciba reconocimiento por sus talentos, individualmente. Nunca consideré que ninguno de los álbumes de Dio fuera un proyecto en solitario. Todos fueron grabados por un grupo que se llamaba simplemente Dio porque facilitaba que la gente la asociara con algún nombre famoso, porque al menos sabían quién era yo. Así soy yo. Cuando se estaba creando Dio, Ronnie se mudó a Inglaterra y permaneció una semana en un pequeño pueblo llamado Plint. El lugar es conocido por la presencia de castillos medievales y eso generó una atmósfera de inspiración para él. Allí escribió letras místicas para las canciones del álbum Holy Driver que luego grabó en Los Ángeles. El álbum debut alcanzó el puesto 13 en las listas estadounidenses. A mediados de 1983, antes del comienzo de la gira, se sumó un nuevo integrante a Dio, el tecladista Claude Schnell, un ex integrante de la banda de metal Rock Cut. En verano de 1987 lanzaron su segundo disco, The Last in Line, que también fue un éxito total, y tuvieron una particularidad. Para el nuevo programa de conciertos, la banda pensó en decoraciones llamativas para sus shows. Montaron un castillo medieval, un dragón que escupía fuego y la presencia de espadas lásers. Para ese momento, solo Pink Floyd ofrecía un espectáculo con estas características. En entrevistas futuras, Ronnie aclararía el panorama dejando en claro su perspectiva. ¿Quién necesita hablar sobre el amor y las relaciones si se pueden usar temáticas oscuras? Los temas oscuros tienden a tratar sobre cosas que no podemos ver, por los que debes usar tu imaginación. Después de todo, ¿quién vio un dragón vivo? El dragón representa el mal gobierno, los gobernantes brutales y la tecnología. Fue así como la banda dios se embarcó en una gira mundial y los conciertos fueron reconocidos como el mejor espectáculo del momento. En uno de ellos, Ronnie incluso luchó contra un dragón gigante. La gira culminó con la actuación en festivales Monster of Rock en Inglaterra y Alemania, junto con otras bandas como Deep Purple, Metallica y Bon Jovi. Además, fue la última gira de Goldie con Dio. Luego, su lugar fue ocupado por un joven guitarrista desconocido de 18 años, llamado Rowan Robertson. Este nuevo integrante fue elegido por el propio Dio entre 5.000 candidatos que enviaron sus discos a una competencia que él armó pero al parecer la aparición del joven talento provocó diferencias entre Dio y los otros músicos. Fue así como Bane y Snail abandonaron la banda. Fueron reemplazados por Teddy Cook y James Johansson. Luego llegaría Simon Wright, un ex ACDC, quien se hizo cargo de la batería. Para 1990, luego de varios éxitos, Dio presentó el quinto álbum, Lock Up The Wolves, y en los escenarios las cosas cambiaron se presentaron en lugares pequeños y sin ningún tipo de decoración o fuegos artificiales. Esto sucedió a raíz de que en la presentación de Throwing to the Wolves Tour, la pirotecnia provocó que Johansson se lesionara gravemente durante el concierto. En ese tiempo existieron varias idas y vueltas de los músicos que cambiaron las relaciones internas de la banda, pero hubo algo más notorio y grave. Ronnie decidió hacer su música un poco más pesada y dura, lo que resultó decepcionando a los fans en vez de entusiasmarlos. La primavera del 96 llegó con un nuevo CD, Angry Machines, y se sumaron con Motorhead a una gira europea exitosa, pese a que varios conciertos de la gira fueron cancelados por la enfermedad de Apitz. En el año 2000, Ronnie decidió volver a su estilo clásico y grabar un álbum con similar espíritu que Holly Driver. Despidió a Denison y Tracy y llamó nuevamente a Jimmy Bane y Craig Goldie al grupo. De allí surgió un nuevo álbum, Mágica, y se volvió una perla de Dio. En la etapa final de Ronnie en la música, ya con más de 60 años, continuó grabando discos y haciendo giras y conciertos. Se dio el gusto de reunirse con los antiguos miembros de Black Sabbath en Heaven and Hell y llegaron a realizar una gira mundial durante los años 2007 y 2009, recorriendo Sudamérica, Asia, Europa, Estados Unidos y México. En 2006 participó en la película Tenacious D de Peak of Destiny, en donde actuó con Jack Black y Kyle Grass. En 2009 se lanzó el nuevo disco de la formación de Heaven and Hell, The Devil You Know, y esto motivó una gira mundial. Si hay algo característico y muy propio de Ronnie James Dio, es verlo hacer el gesto de los cuernitos con sus manos. Esto se volvió un atributo indiscutible del heavy metal. El origen de esta seña está vinculado a las raíces de Ronnie, más específicamente a su abuela italiana. En varias entrevistas el artista contó que lo había adoptado de ella, que lo usaba contra el mal de ojo. Ronnie comenzó a usar este gesto particular poco después de haber comenzado sus actuaciones con Black Sabbath. Justamente su antecesor, Ozzy Osbourne, hacía el gesto de paz, el cual se había vuelto su marca registrada. Fue por ello que sintió que necesitaba tener la suya, debía crear algo propio. Y así fue que Dio sintió que la dura tarea de confrontar a los espíritus malignos reflejaba de manera perfecta la idea del grupo Black Sabbath. Años más tarde, en 2003, casi pierde uno de sus dedos en un accidente doméstico, situación que puso en peligro este gesto conocido en el mundo de la música. Lo que ocurrió fue que Ronnie estaba trabajando en un jardín tratando de instalar una escultura justo en una pendiente inclinada. De repente la estatua cayó sobre su brazo, cortándole la punta del pulgar. Sin dudar ni un segundo, recogió el trozo perdido de su dedo y se lo llevó. Lo lavó minuciosamente y luego fue a emergencias médicas donde lo cosieron. Y justamente fue esta parte del dedo la que necesitaba para pasar página. Ronnie Dio siempre fue un gran lector. Desde muy joven se vio interesado por las novelas de Walter Scott y el ciclo de leyendas sobre el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Lo medieval siempre estuvo en su mente. De todos modos, con el pasar de los años, la ciencia ficción también estuvo dentro de sus lecturas favoritas y esto fue porque él decía que los escritores de este tipo a menudo predicen los descubrimientos cinco o seis años antes de que sucedan y esto le interesaba mucho. Con respecto a su vida personal, Ronnie Dio se casó en primeras nupcias con Loretta Berardi y adoptaron un hijo llamado Dan Padabona, quien hoy es novelista e incluso Stephen King escribió algunas palabras sobre sus historias. Pero la relación no funcionó y después del divorcio de su primera esposa, Ronnie se casó con Wendy Gaxiola, que llegó a ser incluso su líder. Durante la década de 1980, Wendy dirigió la banda de rock de Los Ángeles, Rock Cut and Miskibius, y Ronnie fue uno de sus músicos. Gaxiola fue su compañera hasta sus últimos días. En 2009 fue diagnosticado con cáncer de estómago y fue tratado en Texas con todo lo necesario para su recuperación. La última actuación de Dio en vivo fue el Heaven and Hell, el 29 de agosto de ese año, en Atlantic City, en Nueva Jersey. Wendy Dio, la viuda del vocalista, dijo que en sus últimas semanas el músico sufría de dolores abdominales fuertes y tras hacerse varias pruebas fue diagnosticado de cáncer. Su médico personal especificó que era un cáncer de fase 4. La pareja siempre pensó que él podría superarlo porque era muy fuerte. Se dirigieron a Houston para que recibiera su tratamiento, a lo que ambos llamaron estar matando al dragón. Según Wendy, Ronnie no sufrió demasiado. Pasó todo su tratamiento casi sin quejas. En una entrevista ella confesó, me di cuenta de que era demasiado tarde el viernes 14 de mayo. Se levantó y me dijo que no se encontraba nada bien, así que llamé a un doctor y fuimos al hospital. Estaba pasando un dolor terrible, casi en agonía, así que le dieron un poco de morfina y entró en coma. Para mayo del 2010, su salud no mejoraba y el tratamiento no estaba dando los resultados esperados. El 4 de mayo de ese año, su entonces banda, Heaven and Hell, anunció la cancelación de las fechas de verano porque claramente Ronnie no podía acompañarlos. Tres semanas antes de su partida, Ronnie aceptó uno de los premios Golden Gods de la revista Revolver en Los Ángeles y se encontraba bien, o por lo menos eso parecía simple. prevista. Finalmente falleció el 16 de mayo de 2010, unos seis meses después de anunciar su enfermedad. Sin embargo, su leyenda como artista permanece viva hasta nuestros días, siendo una de las figuras más queridas y respetadas de la historia del heavy metal. El 30 de mayo de 2010 se realizó un homenaje público al que asistió gente de todas partes del mundo, tanto fans como músicos profesionales, de los cuales algunos interpretaron temas de Ronnie. Además, hubo una venta de chaquetas para recaudar fondos para The Ronnie James Dio Stand Up and Shot Cancer Fund, la fundación de Dio contra el cáncer. Se realizó un servicio conmemorativo público en el Salón de las Libertades en Los Ángeles, al cual accedieron sus fans que llenaron el lugar de su capacidad y fue tal la repercusión que hubo gente que quedó afuera. Ronnie James Dio hizo su paso por este mundo convirtiéndose en una leyenda del hard rock y el metal. Su voz aún sigue resonando en sus fanáticos, perpetrando eternamente su lucha contra el dragón. Y hasta aquí la historia de Ronnie James Dio. Y ahora quiero que me cuenten sus anécdotas al respecto. Cómo lo conocieron, si acudieron a algún concierto de Ronnie James Dio en cualquiera de sus bandas, si lograron sacarse una foto con él, tal vez. Puede ser que haya alguna persona del público que esté viendo este video, que haya conocido, lo haya conocido personalmente y tenga una foto cuál es su tema favorito y demás cuestiones, quiero leer todas sus anécdotas aquí debajo y también os invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Yo les voy a dejar un par de recomendaciones aquí, sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que. Adiós.